0: Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um den Start-up-Sportdirektor Manuel Ortlechner. Der ehemalige Austrer-Spieler bringt als Sportdirektor keinerlei Erfahrungen mit. Womit er hingegen punkten will, sind innovative Ansätze und neue Methoden, die er in die Geschäftsstelle der Wiener Austria mitgebracht hat. Er sei kein gewöhnlicher Sportdirektor, das sagen auch die jungen Spieler der Austria. In seinem Büro läuft oft Hip-Hop, er bezeichnet sich selbst als Schöngeist und legt großen Wert auf Daten. Die Geschichte des Manuel Ortlechner begann mit einem Anruf von Gerhard Kriesch im Sommer 2021. Als der ihn anrief, um ihm den Posten des Sportdirektors bei der Austria anzubieten, musste Ortlechner erstmal gründlich darüber nachdenken.
1: Es hat so begonnen, dass es aus dem... Wirklich, aus dem nichts kam. Ich habe eigentlich den Plan gehabt und auch mit dem Oberkönig, dem Verantwortlichen bei Sky, ausgemacht, wie wir in Zukunft weiter tun. Weil da gab es ja auch einen aufrechten Vertrag und wir hätten das auch weiter gestreckt, angepasst an die, mhm. an die Rechte, die dann bei Sky auch liegen. Das hätte meine Planung auch ganz gut reingepasst, weil parallel wollte ich dann auch das OFA mip studium starten was ja auch ziemlich zeitaufwendig natürlich ist und das hätte man natürlich parallel zu der Tätigkeit in der Startup-Welt, wo ich zu dem Zeitpunkt tätig war, plus die Expertentätigkeit und das andere Seitenprojekt plus das Studium, hätte meinen Alltag weh ausgefüllt und dann kam dieser ominöse Anruf und dann hat das meine Planung ein bisschen ins Wanken gebracht und na klar, da hätte man es jetzt, also hätte ich einen Wunsch ans Christkind äußern dürfen, hätte ich immer gesagt, ja, mein Traum wäre mal federführend irgendeine Rolle bei der Austria begleiten und bei meinem Verein, wenn ich es jetzt einmal so ausdrücken darf, ja irgendwo auch mitgestalten. Und der andere kam und da habe ich nicht sehr lange überlegt, habe ich mit meiner Frau noch beratschlagt und.
0: Und Ortlechner sagte zu. Dann ging alles sehr schnell und der ehemalige Spieler schlug in der Geschäftsstelle der Austria auf. Erstes Problem war die aktuelle Situation im Verein.
1: Die Ausgangssituation des Austra-Settings. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, hier war alles auf Schiene und ich musste eigentlich nur ins Büro und jetzt kriege ich mal 100 100 Tage Eingewöhnungszeit, wie es so schön heißt, sondern ich bin gekommen am 14. Juni, glaube ich, am ersten Tag am Montag da reinspaziert und ich habe gewusst, in 16 Tagen muss ich alle Posten auch in der Akademie besetzen, weil es wurden in Anführungszeichen prophylaktisch alle gekündigt, um es dem Nachfolger leichter zu machen. Und ich habe gedacht, ja, sehr aber wir brauchen einen Akademieleiter, wir brauchen die Trainer alle besetzt, ich muss mit jedem ein Feedback-Gespräch führen, auch zu dem, wo sie eigentlich fast nur von außen eigentlich mitbeobachtet haben die letzten Jahre. Und die Entscheidung können aber getroffen, schnellstmöglich. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, damit, mit wem ich geredet habe. Ich habe so viele Gesprächsnotizen auch jetzt noch gespeichert. Das war unfassbar eigentlich die Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich das eigentlich danach geschafft habe. Das Schöne war, dass wir jetzt unglaublich viele Leute supportet und unterstützt haben und das ist etwas, das muss ich schon immer wieder auch sagen, weil manchmal wird es immer so auf einzelne Personen zugespitzt und das habe ich jetzt auch, jetzt, weil ich immer wieder auch zum Teamchef befragt werde, habe ich auch gesagt, ich glaube man spitzt immer noch auf den Trainer, auf den Cheftrainer zu, mhm. ähm, die Wahrheit ist aber, es ist ja ein Trainerteam, muss man auch jetzt für den Cheftrainerposten des Nationalteamtrainers auch verpflichtet und wenn du gute Leute auch rundherum hast, dann macht es auch sehr, sehr viel aus. Und bei mir ist es ja auch nicht anders. Also ich brauche jetzt nicht immer nur glauben, dass ich mir alles hier ausdenke und dass ich die Ideen habe, sondern ich habe gute Leute um mich rundherum und gemeinsam schaffen wir das, was wir jetzt vielleicht auch hergestellt haben.
0: Ortlechner hat neben seiner Fußballerkarriere auch ein Marketingstudium absolviert. Und neben seinen klassischen Agenten als Sportdirektor liegt sein Fokus auch auf diesen Themen.
1: Also ich habe ja parallel natürlich, dadurch, dass ich jetzt auf dem höchsten Level in Österreich auch Fußball gespielt habe, und mich, glaube ich, im Fußball normal gut auskenne, es ist immer schwierig, wenn man über einen sagt, ob man sich gut auskennt, aber wahrscheinlich normal gut auskenne, habe ich schon auch immer äh, verstanden, was es auch, glaube ich, 2022 oder zu dem Zeitpunkt 2021 heißt, ähm, vielleicht auch so ein sportliches Storytelling zu kreieren, weil, ich glaube, wenn man es auf die österreichische Fußballlandschaft sieht, dann, so, dann, dann, dann sagt man es am ehesten bei Repuls Salzburg. Da sagt man, ah, da gibt es wirklich ein Storytelling. Ja, das ist viel geprägt von einem, einem, einem marketinggetriebenen Konzern. Die verstehen es einfach auch, die Marke gut zu bedienen und einen, einen Hype, um eine Marke zu kreieren. Das macht eigentlich so um Salzburg herum auf diesem Level k zweiter der Verein in Österreich. Wobei, wenn du ein bisschen tiefer schaust, Rapid macht das schon auch mit ihrem Ding, mit ihren, das was sie da verfolgen. Und ich finde auch Sturm Graz macht das auch nicht schlecht. Und da ist, hat die Austria, finde ich, ein Stück weit an Land verloren von diesen Vereinen gegenüber. Und mir das so geärgert, weil ich einfach Austrianer durch und durch bin und zu der Zeit, wie als Austrier, wie ich gekommen ich bin 2009 und da unterschrieben habe, war für mich das Aus, die Austria das Nonplusultra in Österreich, damit mit Abstand auch coolste Verein, die letztens mit Andi Lasting drüber plaudert, ähm, auch eine Austria-Legende, der mir dann gesagt hat, hey, kannst du noch erinnern, und damals, ich wollte um jeden Preis diese coolen Nike-Trikots tragen und endlich da reinschlüpfen und das war etwas, das hat es in Österreich in der Form ja auch so noch nicht gegeben. Aber es hat mir in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt. Und ich hab mir dann schon auch gedacht, hey, wenn ich dort da mitreden darf, dann will ich auch über, über die, die, die typischen Sportdirektor-Themen hinaus ein bisschen mit anschieben in der Richtung, dass es einfach auch cool ist, das Trikot wieder zu tragen, weil es mir in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen Es haben einfach auch andere Vereine richtig gut gearbeitet und sogar die, sogar der Lars Braun, also die haben uns alle überholt, links und rechts. WRC, die haben uns überholt. Das ist die Wahrheit, die sie für Australien irgendwann nicht eingestehen wollten. Und ich habe mir gedacht, erst die Power, die die Austria hat, und die noch bündeln mit diesem Asset Wien, eine der, der, der coolsten und schönsten Städte Europas, es ist eine Weltstadt es, ist, es bietet einfach sehr, sehr viel urbanen Lifestyle, warum zeigen wir das nicht mehr? Und es gibt Leute im Verein und unter dem Verein herum, wo ich gewusst habe, wenn es mir gelingt, die auch wieder zu einen für das Ding und die damit anschieben, dann schaffen wir es relativ schnell, die Austria wieder viel, viel jünger, progressiver, so wie man wir wirklich sind, erscheinen zu lassen und weg hin von einem Konzerndenken zu einem saucoolen urbanen Club. Und das können wir sein und ich bin der Meinung, wir sind es auch. Mit seiner neuen
0: Aufgabe sah sich Ortlechner auch mit vielen Dingen konfrontiert, die er vorher noch nie
1: gemacht hatte. Ich habe dann auch gleich mal versucht in den ersten zwei, drei Wochen, wo es nur irgendwo so Zeitpuffer gab, habe ich mir Crashkurse geholt in diversesten Themen, weil Nanona nicht. Also das eine ist wenn du Spieler bist und das andere ist, wenn du interessierter Spieler bist da dann kriegst du viel Will von der, viel mit von der Fußballwelt, aber wie dann dieses Handwerk die eines solchen Funktionärs dann wirklich ähm, ähm, sich darstellt, da habe ich von vielen Teilen, ja ein Grund, und Basiswissen, aber wie es dann wirklich geht, das habe ich mir aneignen müssen. Also allein ist schon so ein Thema, also banales Dinge, wie, wie berechnet sich eine Ausbildungsentschädigung?
0: Mhm.
1: Es ist überhaupt keine Hexerei, kein Rocket Science, aber wenn du das vorher noch nicht gehört hast, kannst du es nicht wissen. Wenn du mir halt fragst, dann kann ich es natürlich sagen, aber ich bin halt einer, ich kann sagen, ja, ich, ich frage den, frag, frag den A oder den B oder die C oder die D und die machen wir. das ist hoffentlich, ja okay, eh, stimmt. Aber ich bin halt so einer, ich mag es schon gerne auch selber wissen und können. auch, wenn es vielleicht jetzt nicht immer primär selber operativ umsetzen muss, aber ich will zumindest wissen und verstehen, wie es geht. Mhm. Und ich glaube, da habe ich schon mir viele Dinge beibracht. aber <lacht> ganz ehrlich, ich bin nicht ganz unfroh, dass auch jemand wie ein Jürgen Werner da zukünftig dann operativ mehr und mehr ins Tagesgeschäft einbinden wird, weil es wahrscheinlich das ist, habe ich auch schon unter sky expertenzeiten gesagt. Wahrscheinlich keine smarte, smartere Person im Fußball in Österreich gibt wie ihn. Und da habe ich trotzdem wieder so einen, einen Lehrmeister wahrscheinlich an meiner Hand, mit dem man mir privat auch sehr, sehr gut verstehe, Aber der einfach wahrscheinlich der Beste ist in seinem Handwerk.
0: Jürgen Werner wird also bei der Wiener Austria auch operativ tätig sein. Auf die Zusammenarbeit mit Werner freut sich Ortlechner schon.
1: Ja, na klar. Also in, in dem Fall ist es ja interessant, dass sie die Wege ja doch auch im Fußball immer wieder auch kreuzen. Der war einfach über viele Jahre hinweg, also eigentlich meine ganze Profizeit, war er mein Berater. Er ähm, war auf meiner, auf meiner Hochzeit, wir sind privat befreundet. Ähm, ich habe natürlich schon auch sehr interessiert verfolgt, wie er das beim Lask dort praktiziert hat und wie, wie er das dort vorangetrieben hat. Ich habe ihn auf Sky auch die ein oder andere als Architekt ähm, des lastgefolges folges bezeichnet, weil ich es, glaube ich, auch damit ganz gut getroffen habe und jetzt poppt er in unserer violetten Welt auf das ist ja auch unfassbar eigentlich und ich glaube da kommt unfassbar viel Know-how mit rein Expertise mit rein und ich freue mich darauf, wenn wir uns dann einfach auch tagtäglich öfter austauschen und die grundsätzliche Denke ist sehr sehr ähnlich auch wie wir Fußball sehen und jetzt führen wir einfach auch diese, diese ältere austria Welt mit der neueren Welt des modernen Fußballs zusammen und ja sagen wir gerade in der Umsetzung verschiedener Projekte gerade und Themen das machen wir ab jetzt gemeinsam. Also ich freue mich schon riesig drauf.
0: Nach seiner aktiven Spielerkarriere sammelte Ortleichner Berufserfahrung als Fotograf, Projektleiter bei ViolaFit, einer Bildungsinitiative der Austria, beim Fernsehen als Fußballexperte und bei Startup-Unternehmen. Einige seiner Erfahrungen hat er nun zur Wiener Austria mitgebracht.
1: Da haben wir schon gedacht, mit, mit Bildsprache, generell mit beim Verein, da kann man schon was bewegen. Auch. Und da sind wir wieder beim Thema, wie wollen wir uns zukünftig auch positionieren. Und da habe ich heute auch gute Freunde jetzt gewonnen für das Projekt bei der Austria. Und der Dani Schaket ist da einer davon, der zum einen Austrianer ist, den ich auch jetzt über über seine Tätigkeit, was der alles macht, ist ein ein sehr umtriebiger Kerl, den ich da sehr schätze, der da jetzt schon auch federführend mitgeholfen hat mit seinem Team, die Austria nach außen so darzustellen, wie wir uns das hier auch so vorstellen zukünftig. Weg von einem schweren, langsamen, Dampfer hin zu einem sehr coolen Schnellboot und das ist halt jetzt, sage ich mal, auch jetzt, du musst ja aufpassen bei den Kids, dass du dich auch erreichst und da meine ich nicht nur die Fans, sondern auch die eigenen Spieler, speziell die jüngeren Spieler, die heute halt auf ihren Kanälen, die folgen dann Juventus Turin, Manchester United, Real Madrid und sie folgen natürlich auch den eigenen Verein und du willst auch nicht in den Inhalten diesen Kapazonen, die die Pace vorgeben, willst, willst du auch nicht irgendwie nachstehen und ich glaube mit den Dingen, die wir jetzt schon gestartet haben, sind die, die, die Jungs unglaublich stolz wieder auf den Verein, auf ihre Farben, auf die Darstellung? Und ich glaube, damit haben wir schon ein Engagement geschafft, wo ich sage, da habe ich einiges auch aus meiner Startup-Welt gelernt, weil da war sehr viel auch Marketing bezogen und ich war auch in der Startup, wo es um die Football-Tech-Welt ging. Da habe ich viele Themen mitgenommen, wo ich denke, das kann man hier auch bei der Auster umsetzen. Aber auch der, der Pace generell im Miteinander, im Tun, den Meetings, dass die einfach auch kürzer sind. Welche Tools nutzen wir auch im Umgang miteinander, die digitalen Tools? Da versuche ich halt meine Inputs da reinzubringen. Das wird wahrscheinlich nicht immer jedem auch schmecken, weil alles, was man gewohnt ist, ist nett. Aber wenn da einer kommt und immer von anderen Dingen herumschwafelt, trifft man nicht immer nur auf Gegenliebe. Das Team hier generell bei der Austria ist sehr jung, ist auch auf der Geschäftsstelle, wenn ich mich da umschaue. Ich komme gerade aus einem Meeting. Das ist sehr jung, sehr offen und das freut mich schon riesig. an also spannende Projekte wie Academy 11, dass man sowas in die Umsetzung bringt, das, das wäre, glaube ich, vor einigen Jahren bei der Ausdruck gar nicht denkbar gewesen, weil es war dann fast schon zu konservativ, auch hier, wie gedacht wurde. Und jetzt denkt man mutiger, wir trauen uns mehr und das, das taugt man schon sehr.
0: Kannst du das kurz ein bisschen, Academy
1: 11? Ja, wir haben uns überlegt, wollen wir nicht auch nachziehen, dass wir Akademiespieler, die, wo wir jetzt Stand heute glauben, hätte das könnte sich ausgehen, dass die dann den, den Weg so Step-by-Step Step Richtung Profitum gehen, dass wir sie auch mit Verträgen ausstatten, das ist auch ein großes Zeichen an Wertschätzung. Und so ein bisschen in Anlehnung an Ocean's 11, elf Verträge mal hergeben, wo man sagen: Hey, das sind so die ersten elf mal Ist eh nichts in Stein gemeißelt bei den Jungs auch nicht, weil kann alles nur passieren, ob es also, reicht zum Profispieler oder nicht. Aber wir wollten sich das einmal mit elf Leuten machen und haben dann überlegt, wie wollen wir das jetzt auch vom Wording her umsetzen und wollen auch ein gewisses Tringenz schaffen. Und von der Nomenklatur her bietet es sich irgendwo an, auch mit dem Wort Viola zu spielen. Da haben wir auch andere Seitenprojekte, wo man sehr oft das Wort Viola, Viola TV, Viola Lab, Viola Score, Viola, Viola Fit gab es ja früher auch hier, wo wir auch wieder neu beleben. Und bei diesem Projekt haben wir gesagt, nein, jetzt haben wir nur mutiges, dann haben wir jetzt Academy Eleven. Ich glaube, wir trauen uns wieder mehr. Das ist auch der, mein größter Wunsch gewesen. Jetzt haben wir so ein paar da und ich mehr oft mehr gefragt, ey, warum trauen wir sie nicht mehr? Und wir machen es jetzt einfach. Wir sind mehr im Tun. Wir dann nicht immer Dinge jetzt auch fertig konzipieren, sondern oft nur bis 80 Prozent, aber gleich umsetzen. Und das habe ich ein bisschen in der startup Welt gelernt. Und was ich auch gelernt habe ist, und das hilft mir jetzt da mit ganz wenig Geld auszukommen. Jetzt muss ich nicht ein bisschen darüber schmunzeln, aber da hat man halt auch gelernt, da hat jeder bereichsübergreifend äh, mit einem anderen unterstützt und unterstützt und da gab es kein Kasseldecken und ich bin auch für die zu zuständig, sondern nein. ich habe im Funding mitgeholfen, ich habe im Marketing mitgeholfen, ich habe da mitgeholfen, dort mitgeholfen und so stellen wir es eigentlich jetzt da auch vor, wo wir einfach alle Gürtel enger schnallen müssen, wo wir sich gegenseitig gut supporten müssen. Also das waren schon so Learnings aus dieser Welt, die würde ich nicht missen.
0: Der neue Sportdirektor sieht sich auch als Verbinder zwischen den einzelnen Bereichen im gesamten Verein.
1: Und dann haben mal am Anfang, wieder reinspaziert bin, in einer ruhigen Stunde, wo ich dann mal auch die Musik lauter auftrat, weil wer mich kennt, weiß, dass mir das Thema ja eh wichtig ist. Und dann war es ein bisschen später und dann habe ich dann so einen Planeten hingemalt, weil ich glaube, es gibt irgendeine Fanseiten von Planet Viola oder Viola Planet, keine Ahnung, und da habe ein bisschen Anleitung genommen an das und hat man dann so einen Planeten aufgemaunt und meine Außensicht, und das habe ich ja in einem sehr kritischen Interview noch vor meiner Amtszeit dann einmal geäußert, wo ich mir gedacht habe, irgendwie herrscht hier bei der Austausch so ein Silo-Thinking, so, so in der Startup, so ein so Inseldenken, heißt es glaube ich auf Deutsch, wo jeder sich auf seiner Insel wirklich voll bemüht, wirklich jeder bemüht sich, aber die Wahrheit ist, es sind irgendwie so autarke Inseln, die sich viel zu selten irgendwie berühren. Sie driften so auf diesem Planet Viola, driften herum, aber da jetzt so ein einziges, ein einzelnes Festland zusammenwächst, das war jetzt aus meiner Außensicht war das nicht so gegeben. Und jetzt bin ich doch schon einige Monate hier, noch kein ganzes Jahr, und das würde ich fast bestätigen. Ich glaube, dass wirklich jeder in Bereich mega bemüht hat, aber wir haben es jetzt noch nicht geschafft, dass jetzt jede Insel, speziell die, die halt mehr miteinander zu tun haben, dass die dann andocken und dann ähm, bildet sie mal so eine Sandbank und aus der Sandbank, so also plastisch gesprochen, bildet sie dann mehr Festland und mehr und mehr. Und am Ende des, 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 des Tages irgendwie ist es aus diesem Planet Viola, aus vielen Inseln, eine einzelne große Insel. Geworden. Und das habe ich mal so hingeschrieben und habe ja schon mit dem Department, mit Kampfmannschaft, Violets, Akademie, Nachwuchs, Frauen, Old Stars, Special Violets, dann diesen Sonderprojekten, die wir haben. Viele, viele, viele Inseln und mein Riesentraum wäre, wir sind sicher noch nicht dort, dass wir einfach irgendwann einmal Festland bilden und dass, die, dass, dass man von, von Insel zu Insel dann über Festland spazieren kann und dann haben wir, glaube ich, sehr viel richtig gemacht, weil dann funktioniert auch das Schnittstellenmanagement.
0: Wie Ortlechner sagt, zählt auch die Damenmannschaft der Austria zum angesprochenen Viola Planet. Und auch da steht die Professionalisierung im Fokus.
1: Ja, da sind wir auch drauf und dran, dass wir generell ähm, überhaupt auch das Gesamtheitliche sehen. Und da bin ich sehr froh, dass wir mit Martin Potocznik da einen, einen Sparringpartner haben, der das Frauenthema ja verantwortet, wo wir echt ähm, auch gute Ideen uns ausschnapsen. Wir sind allwöchentlich eigentlich im Austausch. Wir wollen jetzt unabhängig jetzt von Frauen oder Männern generell den gesamten Unterbau immer unter der ersten Mannschaft da zusammenfassen. Also ohne Ausbildungsmannschaften, das wollen wir in so einem Viola Campus, ja, da gibt es ein Logo dazu. Aber wir planen immer eh noch viel, viel mehr Dinge auch, dass wir gerne hätten, dass die Frauen primär auch da generell auch ihre Heimat finden in der Generalarena, Auch ihre Heimatkabine finden. Auch da haben wir in den letzten Wochen x Meetings gehabt, dass wir ähm, eine Kabine umbauen für die Frauen. Das hat aber auch mit Budget zu tun, sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, auch, dass wir sie näher ranholen wollen, wenn es Richtung Spieltag geht. Ja, ich finde es auch nicht optimal, dass jetzt. aber trotzdem bin ich froh, dass wir den Landhausplatz nach wie vor haben in einem, einem Mietverhältnis. Ich hätte auch gerne, dass sie noch viel mehr drinnen spielen, aber das ist alles nicht so easy umzusetzen. Ich hätte gerne noch mehr Doppelveranstaltungen, aber da muss auch immer alles zusammenpassen mit den Spielplänen. Aber wir, sind da eh, wir schauen eh immer, wo es wo geht, dass wir es gleich jetzt schon umsetzen. Sportlechner
0: mischt überall mit. Verstrickt in diverse Projekte bei der Austria gibt es aber auch Aufgabenbereiche, die bisher einfach zu kurz kommen.
1: Dadurch, dass jetzt wir diese Struktur, die wir da in den Kopf gesetzt haben, wo, wo viele Ideen, viele Menschen Teil davon sind, dass wir es noch nicht in die Umsetzung braucht haben, aber das wollen wir jetzt nach und nach ausrollen, dass wahrscheinlich jetzt primär darunter leidet, dass ich sage, ich kann jetzt die Zeit rausnehmen und jedes... Also ich kenne so einen Benchmark, Richtung Christoph Freund, habe ich mal gehört, dass der es schafft, so circa jedes zweite Training, sich komplett am Platz anzuschauen, der Kampfmannschaft. Und wie ich das gehört habe und <lacht> na, Prost, Maltzeit. Also Das Glück, was ich habe, ist, dass ich von meinem Büro direkt runterschaue auf das Trainingsfeld, und somit ähm, schaffe ich halt viel, so mit, ja, ein bisschen hinschauen, aber die du hast so, telefonieren, oder du hast Menschen hier sitzen, oder du schaust über den Laptop hinaus, sodass ich sage, hey, lasst mich bitte jetzt einmal 40 Minuten zumindest oder eine halbe Stunde in Ruhe, ich tue jetzt mir ausnahmslos das Training anschauen und ausnahmslos schaue wie Spieler sie präsentieren, das wäre mir so der Traum Richtung vielleicht zweite Saison dann, wenn ich dann tätig bin, dass ich meine Projekte, die halt, wo ich halt sage, nein, die möchte ich alle nur so weit voran pushen, dass die dann so eingleist sind, dass die fu- funktionieren und ich einfach trotzdem mehr Richtung Kampfmannschaft und dann in weiterer Folge Richtung zweite Mannschaft mehr am Platz vorbeischaue und mir mehr zeige,
0: wenn Ortlechner über die neue Unternehmenskultur bei der Wiener Austria spricht, fallen Begriffe wie KPIs, Key Performance Indicators. Das sind Kennzahlen, die den Erfolg des Betriebs greifbar machen sollen.
1: Wir haben begonnen, dass wir unsere Spieler intern allwöchentlich auch bewerten, mit, immer mit den Fachleuten dahinter, wo Spieler und Spielerinnen eine Note kriegen und das jetzt haben wir mal gestartet bei unseren sechs Mannschaften, die wir mal jetzt primär im Fokus haben, sprich die fünf ranghöchsten ähm, Männermannschaften und bei der ranghöchsten Frauenmannschaft. Und die werden auch jedem Spieltag, kriegt jeder Spieler oder Spielerin, die im Einsatz ist, äh, eine Note von zumindest immer drei Personen. Also das sind nicht immer nur Einzelne, sondern immer der, 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 der Median draus. Und somit ist das für uns die Basis für sechs weitere KPIs, die wir bei uns hier definiert haben. Wir haben im Sport jetzt generell uns auf, glaube ich, knapp 30 KPIs am geeinigt, wo wir auch ein bisschen jetzt wegkommen wollen vom, wir bewerten unsere Arbeit rein aufgrund des Tabellenplatzes, weil manchmal lügt im positiven wie im negativen Sinne, weil man kann auch gut arbeiten, aber trotzdem bleibt, ist zum Beispiel nur der achte Platz drinnen, aus welchen Umständen auch immer, aber trotzdem kann man gut gearbeitet haben, man kann aber weniger gut arbeiten und man steht besser in der Tabelle da, das ist heute halt mal ja so. Und uns ist der Ansatz nur auf die Tabelle zu blicken und das ist KPI Nummer 1 und, und sonst keine weitere, das als, 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 als Basis einer Diskussion zu nehmen, ist, ist uns zu wenig. Und das ist auch eines der Projekte gewesen, wo man sagen hey, nein, das will, das wollen wir auf breitere, transparentere, objektivere Beine stellen, weil, und das habe ich auch interessanterweise gemerkt, bei der Austrag gibt es auch sehr viele Gremien und ich habe in den ersten was weiß ich nicht, sechs bis acht Monaten, ich glaube, zehn bis zwölf Gremiensitzungen mitgemacht, wo ich auch immer einen sportlichen Bericht abgeliefert habe. Das waren Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Kuratoriumssitzungen, Generalversammlung, Präsidiumssitzungen und das in einer hohen Frequenz. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass es auch jetzt auf Board-Level oft als Meinungen gibt, die schwer ist, dass man sie nur wegdiskutiert, aber es leichter ist, wenn man es in den Zahlen, Daten und Fakten zeigt und das auch auf neutralen, und objektive Art und Weise. Und dann hast du eine andere Basis, auch jetzt in diesen Meetings über Dinge zu diskutieren. Und das war, glaube ich, der Grundgedanke, warum jetzt auch dieses KPI-System hier bei uns eingeführt haben und das auch im Sport, weil an anderen Bereichen hier bei Personenvereinen ist es einfach leichter, speziell wenn man Wirtschaftskennzeichen denke. Und irgendwie finden die Leute jetzt auch eine gewisse Lust oder Gefallen daran und das finde ich eigentlich cool, progressiv, innovativ, ist auch mit der Aufwand verbunden, aber der holt sich in Grenzen, weil ich zum Beispiel gebe bei der Kampfmannschaft und bei den Wallets meinen Senf mit dazu und die schauen wir ohnehin beide an und am Tag danach oder zwei danach sitzen wir meistens hin für eine Viertelstunde, gehen wir mal in mich, schauen wir nochmal die Daten nach an, die ich dann kriege, da gibt es auch Eventdaten das heißt, und physische Fragen, Daten. Genau dann habe ich so meine Meinung plus die Daten und dann glaube ich, trifft es nicht so schlecht, als sagt hey den Spieler X habe ich so bewertet.
0: Einmal im Monat findet bei der Austria ein Friday for Future statt. Dabei steht allerdings nicht der Weg aus der Klimakrise, sondern die Weiterentwicklung des Fußballvereins im Fokus.
1: Den Freitag, die, die Zeit von 12 bis 13.30 Uhr unter dem Motto ähm, aktuelle Trends im Fußball und dann laden wir dann alle relevanten Trainer dazu ein und dann wird diskutiert und bla bla bla. Dann reden wir miteinander, wir, wir, wir basteln vielleicht auch an der Spiele die Austria Wien weiter aber auch für andere Themen, wenn zum Beispiel jetzt jemand hier aus dem Marketing auf eine Fortbildung fährt oder Schulung hat und sagt, hey, ich habe da coole Dinge gerade jetzt wieder, wieder gehört und Trends ähm, aus, der, aus der Wirtschaftswelt, ich würde jetzt gerne mein Wissen mit euch teilen, dann hey, machen wir es doch im Zuge des Viola Labs, wo, wo man auch so sagen, hey, das ist so für Innovation, für Innovation und für Know-how-Transfer, machen wir es doch in der Lounge, weil die ist jeden Freitag geblockt von 12 bis 14 Uhr, die mögt mich dann an, blablabla, blockt das für, bam, den Slot für 30 Minuten, und dann lade ich ein und dann ist es wie kommen und gehen, aber ich, ich halte dann, weiß ich nicht, so ein Impulsreferat zu den Themen, die ich dann eingekriegt habe. Und dadurch treffen sie die Leute, das macht Spaß, weil man sieht sie, man hat einen, einen coolen Rahmen drumherum und so wächst auch der Planet Viola Insel für Insel zusammen. Das war so der Gedanke dahinter.
0: Finanziell sind die Möglichkeiten bei der Austria nach wie vor beschränkt. Trotzdem merkt Ortlechner, dass der Verein wieder zu einer angesehenen Fußballadresse
1: geworden ist. Auf alle Fälle, da merkt er wieder von den Spielern, Hey, das was wir hier haben, das spricht diese Spieler wirklich an. Also das Stadion, ähm, die Räumlichkeiten Richtung Fitnessstudio, die Regenerationsmöglichkeiten, du kannst mittlerweile hier schlafen. Ich als Spieler immer gewünscht bei hätten. Ah, warum muss ich jetzt den 18 vor fahren? Damals habe ich im 18. gewohnt, die Zeit, bis ich wieder zurück bin, da sitzt genau, weiß nicht, 60, 70, 80 Minuten im Auto, war doch viel gescheiter, ich ist da irgendwo in der Nähe und habe dann 30, 40 Minuten aufs Ohr, weil ich würde ich sowieso machen. Und er gehen die zweite Einheit rein. Das ist alles geschaffen worden, alles, alles auf ein Level, wo ich sage, da brauchen wir den internationalen Vergleich nicht ähm, scheuen. Und dann kommt für mich noch hinzu, jetzt haben wir es auch geschaffen, und das ist ja jetzt auch von den Spielern, es taugt ihnen, dass wir so Kleinigkeiten jetzt da in, in, ein cooles, in ein cooles Thema reindrehen. Jetzt können wir viel lachen und sagen, wir haben den Bus auch verlieren lassen. Wie's, ich habe jetzt schon gesagt, wie es ausschaut, wer noch über so Sommer da ist, welche Trikots wir geordert haben. Was wir bei Nike für Ort getätigt haben, wie wir die Jungs jetzt auch durch, die, durch Europa, uh, hof, ups, hoffentlich durch Europa dann schicken werden oder durch uh, Österreich schicken, wie auch immer, sei es wie sei, ähm, dass sie sagen: Hey, das, was ich da anhab, das tragt dazu bei, ich, ich fühle mich dann auch besser und wenn ich mich besser fühle, dann spiele ich auch besser. Weil zu mir ein englischer Spieler gesagt wenn When I look good, I feel good und when I feel good, I play good. das redet, der ist. Aber wenn du darüber nachdenkst, hat er nicht Unrecht damit. Und ich glaube, das sind Dinge, die können wir hier hin hintrimmen in eine lässige Richtung, dass die Spieler sagen, hey wenn ich bei der Austria spiele, hey, will ich auch bei der Austria spielen. hey, will ich will auch in den Busse stehen, ich will auch die lässigen Clubanzüge tragen, hey, will ich will eigentlich alles geile Nike Outfit tragen, ich will eigentlich auch in das coole Stadion gehen, ich will eigentlich ich will Die Wahrheit ist, ich hab mir das doch damals. Ich wollte damals auch sagen, Boah, ich möchte auch in das Trikot rein, ich möchte auch nach Wien, ich möchte. Das sind Assets, die unterschätzt man oft und die haben nichts mit einem Gehalt zu tun. Weil der Harris, das kann ich auch sagen, den hat, das war auch das Feedback von Berater, und aufgrund der Verhandlungen würde ich also bestätigen, hat das Interesse von sehr, sehr vielen Vereinen in Österreich, wahrscheinlich mit Ausnahme von Red Bull Salzburg, weil er mit ins Beuteschema fällt von denen, hat sich, glaube ich, jeder um ihn bemüht. Aber, und das hat er mir auch gesagt, so wie wir das angehen, so wie wir ihn mit, mit dem Verein und mit unserer Idee da konfrontieren, das hat er hochsympathisch, hoch cool gefunden. Und so kannst du auch Spieler für die gewinnen, die vielleicht sogar woanders den einen oder anderen Euro mehr verdienen würden. Aber der sagt, nein, das ist mega cool, ich wieder mit dabei sein.
0: Dass der momentane Erfolg der Austria einzig aus der Not heraus entstanden sei, dem will Ortlechner widersprechen. Gemeinsam mit Trainer Manfred Schmidt sei der jetzige Weg, auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen, als Grundsatzkonzept entwickelt worden.
1: Ich habe einmal schon im Sommer in den Interview gesagt, wir haben einen sehr, sehr guten Kader und da bin ich fast dann schon jetzt intern dann, um, kurz mal zurückgekriegt, gewesen worden im Sinne, hey, du musst aufpassen, was du sagst, wenn wir einen sehr, sehr guten Kader haben, weil wenn du solche Äußerungen tätigst, dann kann das dann ganz schnell von der Presse wieder hervorzugen, wenn es nicht so rennt und macht, uh, was habe ich denn da jetzt wieder gesagt? Aber ich war der Meinung, dass der Kader gut ist. Und Runde 5, 6 waren wir letzter, der letzter. und dann haben wir auch gedacht, so, jetzt müssen wir mal ganz cool bleiben, weil jetzt wäre, glaube ich, komplett verkehrt, wenn wir jetzt da die Panik verlieren. Und einige Runden später waren wir dann dritter oder vierter, und aktuell sind wir in der Meistergruppe gelandet und ein Spieler hat mich rückgemeldet, er hat das so noch nie erlebt, weil er von einem anderen Vereinen kommt, ich kann es sagen, der Lukas Müll es, der von, einem, von Nürnberg kommen ist und dort hat mir immer sofort die Nerven verloren. und hat gesagt, hey, wir haben das da habe ich ziemlich cool gefunden, dass ihr damals ruhig geblieben seid und dass ihr an uns vertraut habt. Und ich habe ihnen am Tag, ich glaube am 1. September war es oder am 2. am Tag nach dem Trans- Schluss der Transferperiode, des Transferfensters, bin ich zur Mannschaft gegangen, weil ich gemerkt, der eine oder andere hat ein bisschen ein langes Gesicht gemacht, im Sinne von, wir haben keine keine großen Transfers mehr getätigt und dann habe ich zu ihnen gesagt, Jungs, die Möglichkeiten haben nichts zugelassen, aber wir haben jetzt nur uns, aber das uns ist sehr, sehr viel. Also ihr habt unglaublich viel Vertrauen in das, was wir hier haben. Dieser Mix aus routinierteren Spielern, sehr, sehr vielen jungen Spielern, die ganz schnell Schwimmen gelernt haben natürlich auch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Jungs sich dann zu so, so einer Einheit jetzt da eingespielt haben, dass wir es auch reingeschafft haben in die Meistergruppe. Hat auch wahrscheinlich damit zu tun, dass in den letzten Wochen sehr Stamm gefunden hat, wo es so gut wie keine Fluktuation Richtung Startelf gibt. Man kennt die Abläufe untereinander und wenn ich daran denke, wie es im Sommer war, wo sie das... Und das ist völlig normal, wenn vom Sportdirektor bis zum Teammanager, bis zum da haben wir einen Trainer, alle neu sind, aber wirklich alle neu und man sich gegenseitig auch noch nicht so kennt, dass es eine gewisse Zeit braucht, dass, man sie, dass, dass sie, sie findet. Das ist dann auch unter anderem über den Winter, hat sie sich verstärkt, dann auch noch mal in der Wintervorbereitung, dass man dann trotzdem in die Türkei geflogen sind, wo man sich auch nicht sicher waren, soll man es machen oder nicht machen. Auch dort haben sie die Jungs großartig präsentiert, auch wie sie sich an alle vorgekommen, gehalten haben. Da hat sich dann plötzlich was sie rausgehen, die wachsen zusammen, zusammen, zusammen. Und es greift viel mehr, das Spiel gegen den Boy ist viel aktiver, sie trauen sich mehr zu, es wird immer mutiger. wir also wieder beim Thema, wir sind auch im sportlichen Bereich, werden wir mutiger. Das ist einfach auch ein Lohn harter Arbeit, aber auch, dass man sich mehr traut, mehr zutraut. Und ich bin echt happy, ich freue mich für alle Beteiligten, vom Trainer angefangen, bis hin zu ja, dem letzten Kaderspieler, dass sie alle da so mithelfen, dass sie alle sie aufopfern für das, durch ist trotzdem eine einfache Zeit, weil wirtschaftlich ist es ja trotzdem nicht einfach. Ortlechner
0: arbeitet bereits am Kader für die kommende Saison. Spieler wie Patrick Benz werden wohl kaum zu halten sein. Und auch Kapitän Markus Zutner beendet seine
1: Karriere. Ähm, ja, ich sehe relativ, relativ entspannt im Sommer entgegen. Es gibt schon die ein oder andere Personale, die wollen wir jetzt relativ rasch auch nur über die Bühne bringen. Oder zumindest, dass es Klarheit gibt. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Weil aus meiner Sicht ist es auch kein Problem, wenn Sie jemand verändern will.
0: Patrick Benz? Oder?
1: Ja, unter anderem, ähm, weil ähm, es hilft ja auch uns in der Planung. Aber irgendwo auch dem Spieler, dass er mal abschließt und trotzdem nur sein Ding anscheinend zu Ende bringt. Das war auch so ein Punkt beim Haris Tabakovic, da man ganz eigentlich mit noch im Austausch. Wann geben wir es denn bekannt und wie macht man denn das auch? Das hat viel mit Wertschätzung zu tun, auch dem Verein gegenüber, wo er jetzt noch unter Vertrag steht. Und der Haris hat mir auch zehnmal gesagt, ich gebe bis zur letzten Sekunde alles bei meinem Verein. Ich helfe ihnen, dass wir noch Meister werden, weil das ist auch eine Ehrensache. Und das habe ich auch den Lust so gesagt. Und dann haben wir letztendlich uns letztendlich darauf geeinigt, ja, wir geben es jetzt schon relativ früh bekannt, dass er zu uns wechselt, wohl wissen, dass die noch um den Aufstieg äh, kämpfen. Und so stelle ich das jetzt generell bei allen vor. Also jetzt ich bin, sind wir in einer Phase der Meisterschaft, da traue wir schon behaupten, jetzt darf mir jeder Spieler sagen, hey, nein, ich würde mich gerne verändern. Oder sagen, nein, ich würde unbedingt gerne da bleiben, hey, gehen wir bitte in intensivere Verhandlungen, weil ich will bei dem Projekt austria wie neu mit dabei sein. Und da stehen wir jetzt gerade. Wir haben schon einige spannende ähm, eingetütet, oder fast eingetütet, da haben wir schon wieder davor, dass man wieder die eine oder andere Verlängerung länger längere Vertragsdauer bekannt geben dürfen. Mich freut auch, dass viele Jungs drauf Lust haben. Und ich lasse keine Gelegenheit aus, auch zu sagen, eigentlich will ich nur mit Spielern weiter planen, die auch wirklich Lust haben drauf, hier weiter zu sein. Ich will nicht einen Spieler mit Euros überzeugen müssen, was wir nicht können, dass er sagt, ja, da und da noch mehr, dann habe ich Lust auf Austria. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist eh da falsch. Dass jetzt die die Suttners wegfallen und das ist auch ein wichtiger Punkt zu erwähnen, weil jetzt alle so auf, auf, auf rein die junge Welle pochen. Nur mit 19-20-Jährigen werden wir auch in der Bundesliga nicht reussieren. und ich glaube, es ist auch den Jungen nicht geholfen, wenn sie keine gestandenen Fußballprofis mehr haben, die ihnen keinen professionellen Lifestyle vorleben. Weil man ja ganz schnell im jungen Alter ja noch ein bisschen wie Wind, man geht ja so, so, da ist man nur anfällig auch in gewisse Richtungen zu tendieren, aber wenn du siehst neben dir so wie letzte Woche habe ich gesehen, Montag war frei und der Manfred Fischer und ich war um 9 Uhr da, macht Tempoläufe am Trainingsplatz und der hört dann auf um 930 Uhr und ich mache das Fenster auf und sage, Mann, was machst du da? Ich hab zur Freiheit, sagt er, ja, die letzten Tag, Woche aber ich nicht immer trainiert da und ich wollte fit für den Dienstag für Training statt. Dann denke ich mir, das geht in die Richtung, dann sowas, an sowas, und so einem Vorbild sollen sich die Jungen Spieler orientieren. So schaut der Freitag beim Fußballprofi aus.
0: Sportdirektor arbeitet auch an einem Basispapier, das die grundsätzlichen Spielideen und die strategische Ausrichtung der Austräger beinhalten soll.
1: Unglaublich vielerliches an, an Input eingesammelt. Jetzt versuchen wir irgendwo auch den kleinen gemeinsamen Nenner zu finden. Versuchen die das Basispapier, wo es ja eh schon gibt hier, das muss man nämlich auch einmal erwähnen, es gibt ja schon das Grundpapier, auch wie wir hier wollen, dass Fußball gespielt wird, das wollen wir eigentlich nur jetzt adaptieren und anpassen. Sprich die alte Austria-Welt und die neue Welt des modernen Fußballs, das zusammenführen. Aber man kann schon grob sagen, wir wollen auch ähm, intensiver Fußball spielen. Weil das ist einfach, da geht die Reise im modernen Fußball hin. Auch dementsprechend in einer körperlichen Veranlagung sein, um diesen intensiven Fußball zu spielen. Und so der Wunschgedanke ist auch bei uns, dass wir auch das neue, diese Austria-DNA, dieses Papier, diese Spielphilosophie, das soll nach wie vor unter dem Motto stehen, unser Ball. Es soll unser Ball sein und wenn man dass verlieren, dass wir schnellstmöglich nach Neuner nicht zurückgeobern. Und dort sind wir gerade jetzt dabei, dass wir die, die Ausprägungen in Tiefe und Breite niederschreiben und es wird über die Jahre weiter wachsen, dieses Papier. Das wird auch ein lebendiges Dokument bleiben. Aber jetzt, so ein Basispapier, ich glaube, das werden wir Richtung Sommer hin dann schon ins Ausrollen bringen. Wird noch gar nicht einmal so groß und umfassend sein, weil man muss nämlich aufpassen, dass man den Fußball nicht verkompliziert. Das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass man einfach aber auch Grundgerüst hat, wo man sich mal anhalten kann, das dann auch für alle Trainer gelten soll. Und dann, glaube ich, haben wir eine Basis geschaffen auch für eine sehr spannende, sportliche Zukunft der Austria.
0: Das war ein Gespräch mit Sportdirektor Manuel Ortlechner von der Wiener Austria. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Balestra unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Balestra Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.balestra.at Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen wollen, dann gibt es noch die Empfehlung, dem Balestra Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens, sei das Spotify, Apple Podcast oder was auch immer zu folgen. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Alestra-Podcast.